0: 开天窗说亮话，开启心门聊心事，敲敲门聊心事，
1: 听懂彼此心中没说出口的事
0: 。敲敲二九九点大千电台，敲敲门聊心事，读懂彼此没有说出口的事。我是念慈，在每个礼拜六的晚上七点钟，跟礼拜天的晚上八点钟呢，欢迎大家可以锁定 FM 九九点一大千电台。那当然呢，我们每一次哦、喔、的这个包含案例啦，或者是故事内容哦、喔，它有可能是单独呈现，但它也有可能呢是有上下级的一个承接关系。那又或者是说，其实，在人哦的心理状态，因为一路这样听下来，如果你持续都有锁定敲敲门聊心事的话，你一定会知道，其实我们在整个人的发展历程当中，他真的没有办法有一个很明确的断点。你的一岁到五岁就是长这个样子，五岁到十岁大概也可以归纳出什么样子，他可能可以有个大概的模型，但他绝对不是。百分之百的公式可以被套用的。那如果说你想要往上延伸、往下延伸啊，去听听看，我们在《敲敲门聊心事》当中呢，其他不同的重点或者是案例的话呢，也都欢迎大家可以上到 Podcast 平台来搜寻《敲敲门聊心事》。那么呢，在这个节目当中呢，我们有非常非常重要的灵魂人物。<笑>哎，干嘛自己心虚偷笑？到时候已经几集了，还自己心虚？图文被讲灵魂人物，<笑>我们欢迎的智商心理醫师王子欣，真心好，
1: 大家好，我是心理师王子欣，<笑>对你是我的灵魂，图<笑>文这样表白，
0: <笑>哎你、哦、<笑>害
1: 我措手不
0: 及，<笑><笑><笑>快很准啊。是不是？这样马上就虏获你的心，哎是怎样？是是<笑>我们待会
1: 就会来谈这个需求，爱情的需求，没错、哦，怎么样表白才是
0: 一个有回应的、<笑>有互动的你？你这样我就可以了，我其实很容易满足的。<笑>其实我想，我们先回过头去哦，呃，看看我们上一节内容。我们其实上一集谈的是一个女生，她呢习惯在各个不同的爱情当中游走，她大概都是走小三、哦、或小四的这个行径，她并非正宫。你明明知道这一个对象根本就不是属于你，但她又一直不断的在这样的一个爱情游戏之间的穿梭，而且看来是。怡然自得的，那所以我们上一节内容当中，其实也有谈到，就是说他可能必须要从感情里去寻求自己存在的价值。呃，我们已经收听这节目很久的朋友们，一定都知道，如果它是一个结果的话，哎，我们要倒回来去找它的因，它的这个因果关系、嗯、有没有可能往上溯源？可能是成长、教育或亲子之间背景。造就成我们所看到的这个女孩，她在每一段爱情之间游走，寻找自己的存在感。
1: 是，我觉得念慈哈、啊，你一定是一个非常好的心理学家。你在跟我表白
0: 吗？<笑>我在客观具体的描
1: 述，<笑>我心动了。<笑><笑>你也可能是一个非常好的社会观察家。是，觉、哦、得、就是、你会知道一个人的成长过程，它其实是一个连续发展的一个历程，嗯嗯、它并不是像有个断点一样，它就今天突然长成这样哈、哦。所以我们谈上一集的那个女生的故事里面，嗯、我们大概可以猜测得出来。她不断地在抢夺别人的男朋友，然后抢到之后就丢掉，她、嗯、也不想要有一个很久的爱情关系，她、嗯嗯嗯、会觉得爱情并不是一个需要承诺的过程。嗯、可是她在一段的呃一夜情里面，她突然发现，原来很多人跟她一样、嗯，也都这么玩得起。嗯、那那一刻。蛮打击到他自我的价值感的哈、嗯嗯哦。那我们今天这一集呢，要延续上一集的故事，来看一下我们社会观察家所提到的，他、嗯、<笑>是不是有一些家庭背景、嗯、或者是教育的过程、成长的过程里面，到底发生了什么事情，嗯、才会让他慢慢的变成现在经营爱情的模式？嗯嗯,嗯,、哦、嗯那这个小呃，这个女生呢、啊，我们后来去归。就是后来去追这个他成长的背景，嗯、才发现原来他从小到大，哦、嗯嗯，他是他的妈妈本身就是小三哦。那妈妈在怀孕的时候、嗯、非常期待肚子里面的孩子能够很争气的，帮他争取出另外一个家庭的。对对对，<笑>另外一个家庭的入场券呐、啊<笑>，希望他能够藉由这个孩子进到这个新的家庭里面，嗯、能够让孩子的爸爸脱离另外一段关系、嗯，跟他可以结婚这样。对、嗯，那他就满心期待啊，<笑>我怀了这个孩子，我就能够进入另外一个家庭。嗯,嗯结果没想到，嗯，开奖了，开奖了，是女生
0: ，没有办法木凭子贵。
1: 没有办法，嗯啊，肚子里面的小孩是女儿，对，哦、所以呃，男生就是小孩的爸爸，嗯，他们家族不太愿意接受另外一个小女孩进到这个家庭，嗯、所以呢，家族里面的长辈也要求爸爸不可以离婚，嗯、也不可以让这个小孩回来认祖归宗，好，那、哦嗯嗯啊、你可想而知啊，这妈妈一定希望破灭嘛，对，哦、没有办法母凭子贵，嗯，所以在成长的过程里面。妈妈其实蛮辛苦的，因为她自己承担了这个后果，嗯、她自己把孩子给养大、嗯，所以这样的母亲其实是令人觉得同情，也蛮心疼的心疼、嗯嗯哦。就是她自己一个人独自的养大孩子，嗯、她爸爸没有给任何的资源，嗯、也从来没见过面。嗯、想象一下，一个妈妈没有办法有另外一半的支持跟认可，嗯、甚至在经济上没有任何的资源、嗯，她一个人养大小孩是一个蛮辛苦的过程，那推估应该这个妈妈当时忧郁的状况也蛮明显的哈、嗯嗯哦，就是她在带孩子，一方面也焦虑生活，嗯、一方面也担心孩子的成长。对、嗯哦，那当然过程当中，妈妈有几次就会带着小孩回去找呃爷爷、呃、奶奶、嗯、或爸爸，哈、嗯嗯哦，希望可以认祖归宗。对，可是奶奶就会当着孩子的面说。嗯嗯你这个是不三不四女人生出来的小孩啊，
0: 当着孩子的面哦，是啊，所以你想、嗯
1: 、想象那个孩子内在的打击跟挫折，其实是蛮大的哈、哦嗯，就是大人世界里面的纷纷扰扰，嗯，可是他把他灌在一个非常小的孩子的身上，嗯、让他去承受这一些家族里面的压力，对，那好几次这样，孩子也慢慢形成原来。我是一个不被期待的小孩，嗯,嗯我好像不值得被爱。虽然从妈妈那边得到满满的爱，嗯，可是成长过程有蛮多受挫的经验，哈、嗯嗯嗯，那也是因为这样，妈妈很辛苦地带他长大，对。结果呢，在小孩成年十八岁的那一天、嗯，他们过了一个非常开心的庆生，他跟妈妈两个人，好、哦、过了一个非常开心的庆生嗯，嗯，小孩也觉得。很满意，结果隔天早上起来，他就看到了桌上摆了一封遗书，妈妈的妈妈的遗书。哦天！妈、嗯、妈的遗书上面写说：“我其实从你出生的那一刻、嗯，就是为你而活而已
0: 。现在
1: 你已经长大了，嗯、你成年了，妈、嗯、妈觉得。”我该做的责任也结束了嗯嗯，所以他想让自己的生命可以也结束了。我听着起鸡皮疙瘩，嗯、爱我。是啊，这是一个令人蛮伤心的故事。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、哦、也就是说，当你把你的自我价值，在妈妈身上、嗯，他无论是摆在没有办法结婚的先生身上，对，或者是摆在孩子的身上，嗯,嗯，他认为的爱是这样的付出，嗯、可是。当他觉得那个付出已经够的时候，嗯、或得不到他认为可以的回报，他对自己的自我挫败感其实是更深的。好、嗯嗯嗯嗯，那这个孩子某方面也支撑了妈妈可以继续这十八年继续活下来嘛？哈、嗯嗯嗯，对。可是妈妈很辛苦，又艰难，又很希望能够爱着小孩的活着。嗯嗯所以孩子其实能够感受到妈妈满满的爱，对，但是妈妈好像也没这么爱自己哦。我觉得爱其实是蛮复杂的一件事情哈、嗯嗯嗯。刚开始我猜这个妈妈怀孕的时候，其实有某种目的性嗯嗯，嗯，她希望透过孩子能够进入家庭，对，透过孩子能够让爸爸原本的家庭都破灭了，哈、嗯嗯嗯，让自己可以顺利的上位。可是当孩子出生的那一刻，嗯嗯，虽然不能进入到别的婚姻关系，对，可是孩子的可爱，孩子的依
0: 赖，嗯、小
1: 孩的一颦一笑，其实就会让人产生想要怜惜他的感觉。感受对好、哦，所以我觉得妈妈是爱这个孩子的，嗯,嗯只是她在爱的过程里面有点偏颇了，嗯哦、嗯，她一方面非常爱小孩，她也非常爱她的先生、嗯，但是回过头来，她有真的爱自己吗？嗯
0: ，为别人活，对，所以在
1: 她的这个爱的平衡里面，她有一个很重要的信念，就是我得成就别人，我得为你好，嗯、我得。这样我才是有自我价值感的、嗯哦嗯嗯、所以当我在跟个案谈到这件事情的时候，我们把这些所有的事情串起来，嗯、就是现在的你不断地抢夺别人的男朋友，嗯、然后发现抢、欸、来之后没什么嘛，就丢掉。然后以前你发现了。妈妈在你十八岁的时候决定离开，嗯、甚至在以前、嗯，你的奶奶指着你说：“啊，你就是不三不四的小孩，嗯、怎么可以回来？”哦、嗯嗯，这一连串的过程里面，都指向同一件事情，嗯、就是他不重要，你不重要。嗯、我就问他、嗯：“那你爱自己吗、嗯？”你觉得你自己重要吗？
0: 从来没有想过这个问题，甚至他觉得他就是不重要
1: 。是他从来没有想过这个问题、嗯。那我们回推，我们再继续谈的就是，你透过不断抢别人的男朋友，嗯、又不断的把别人的男朋友给抛弃，嗯、来证明自己是重要的嗯嗯，嗯，而且证明
0: 自己有主控权。对、嗯、你
1: 证明自己能够在爱情里面进进出出，然后好像掌控权很高，嗯、可是。你真的认为自己重要吗、嗯？你真的认为自己是值得被爱的吗？嗯嗯、所以他的行为模式里面看起来就像你说的，主动权很高。嗯，然后我可以掌控爱情，嗯、我甚至想要哪一个男生，我就可以追得到。对，然后没有办法
0: ，我就丢掉。对，反正我主动
1: 性很高，因
0: 为过去都是他被丢掉，过去都是他被选择。他被选择要不要被亲近？他被选择能不能进那个家门？他被选择要不要被爱
1: ？但是他现在
0: 他可以主动选择说我要不要爱你？我要不要让你接近我？嗯，他觉得他满足了他小时候或过去被不断丢掉当皮球踢的那个历程，现在他也可以成为那个足球选手
1: 。对，嗯、所以当他可以主动的操控爱情的时候，嗯嗯、他可以选择我要这段关系，我不要这段关系、嗯。背后其实是。害怕的，因为他很怕失去，嗯、所以他干脆我先主动。好、嗯、像你有没有看过有一些情侣就是这样，害怕失去，所以先提分手、嗯。反正先提分手的人好像伤不会这么重。嗯,嗯,嗯<笑>那等到别人提分手的时候，好像伤会更重。因为我是被不要的那个人，是、嗯、所以那个背后的真实的心理动力其实就是他没有办法认真谈感情、嗯，是因为。他很害怕失去，嗯嗯
0: 嗯
1: ，他也认真的觉得我是一个不值得被爱的小孩，哎、嗯，我不值得被爱的一个小女孩，嗯，那个受伤的小女孩一直在他心里面很深处，嗯哼，所以即便他现在长大成人了，然后他十八年以来，他发现他的妈妈很爱他，可是没想到。妈妈在他成年的时候自杀身亡、嗯嗯嗯哦，所以他内心那个我好像从来没有被爱过的那个感受，嗯嗯、在他妈妈过世的那一刻。又被唤起来了，嗯，嗯嗯嗯就是这辈子好像都没有人会真实的爱我，
0: 就曾经以为是他很坚强的支柱的那个母亲，哎、欸，也走了，
1: 也走了，嗯嗯，所以他就变得更在感情里面，嗯、会希望自己能够主动，对、嗯，可以操控、嗯，那爱情对他来说那就是一个游戏嘛，嗯，嗯那游戏里面的人谁都可以啊，嗯。嗯
0: 在上一节的时候，我们曾经归纳过这样的一个案例，这个小女生她其实是呃我们在谈就所谓的逃避型的依附关系哦。跟这类的对象相处，如果我们已经知道她有可能会产生这样的逃避型依附关系的理由的同时，我们该怎么跟她相处，或者是说我们不要那么多负面表列行不行？她有没有什么样的优点？前面其实我们谈到了这样的一个个案哦，个所谓的逃避型依附关系的时候，子欣是不是可以再帮我们回复一下记忆？逃避型的依附关系它有哪一些的特点？
1: 之前有谈到逃避型的依附关系啊，哈、嗯，其实就是他在爱情里面给的回应比较少，嗯，嗯也就是说他会认为啊，我在爱情里面呢、啊、是我很好對，所以你都很差，嗯，所以是你要来不断的追求我，然后我就不断的逃，哈、嗯哦嗯嗯，那逃避型依附有一个很重要的一个概念就是啊，他千错万错都是你的错，所以他很容易在情感上面呐、啊嗯嗯，会压榨别人、嗯。然后他又感觉容易自私跟寂寞、嗯。所以你有没有常常听到一件事，就是一个成功的男人背后都有一个
0: 吃苦的女人，
1: <笑>或者是好几个<笑>。<笑>好几个吃苦耐劳的女人啊<笑>、哦，这就是逃避型衣服。蛮常见的一个关系的样貌哈。嗯哦嗯嗯、它就会在金钱上啊、嗯、情感上啊、哦，那比较这个呃严重的状况，他、嗯、可能还会有暴力虐待的行为，嗯哦、因为他给的很少，他要的很多，对。哦、那另外一个焦虑型衣服刚好相反、嗯嗯，所以逃避型跟焦虑型、哦，那到时候会哦，所以他们凑成一对其实还不错，是、呃、不是<笑>？<笑>他们凑成一段真的，他们情感就会非常的纠结、嗯，很久很久了、嗯。焦虑型的人他就会给的过多，对他就会很担心失去，所以就会一直给，愿、嗯、意为对方委屈扛下一切。嗯、他很害怕别人讨厌、嗯，就很像是溺水一样抓住浮木。所以他就会很希望你不要跑走，嗯、然后焦虑的人就会一直不断的追赶、嗯，然后逃避的人就会一直不断的跑。
0: 其实一件事情一定有它的正反两面，吼，那到。当然，呃，刚才呃子信稍微帮我们整理了逃避型依附关系它可能的样子之后，我们听到好像都是比较负面表列居多，但它没有正面的嘛？它有没有什么样的一个优点值得我们去欣赏的？我觉得啊，要谈这个优点或缺点、嗯，
1: 然后要怎么欣赏，倒不如回到一个主要的议题，嗯、就是爱到底是什么。爱是很久很久，<笑>好像直觉联想就会有这首歌跑出来，对,、啊、对不对？嗯，所以我们觉得脑袋里面对爱情的想象就是爱要很久远
0: ，所以你片头要不要改这首歌？<笑>要<笑>、哎、很久远，一颗柳有转，有那一颗就很久远，是这样吗<笑>
1: ？哎要好像要忍耐、嗯，要恩慈、嗯，要包容、嗯，要不嫉妒哈、嗯。我们好像讲了很多的爱的本质，都是我得委屈自己、嗯，嗯、甚至在很多的爱情的创作里面，比如说像吉米的这个书啊，他就会说我在这里等，看有没有人静静的走过来，然后可不可以刚好你也喜欢我之类的、嗯？嗯
0: 嗯、那为什么我不能走过去呢？是对不对？
1: 所以我要谈的就是爱的本质究竟是等待、嗯，还是我们是互相给予的？对，如果我们回到爱情的理论来看，嗯、我们一刚开始会谈爱情是怎么开始的，我觉得每个听众都可以想想看、嗯，你自己认为什么样的对象、嗯，什么样的爱情样貌是适合自己的？嗯，其实爱情就是自我认识。可是，通常大家想到的第一步都会是认识别人哎、欸，是，所以应该反过来，我们得先认识自己。嗯，像是上面我们谈的那个个案，如果他能够认识自己在关系里面的逃避，嗯，他就能够知道原来我在爱情的样貌是这样的，嗯嗯,
0: 嗯，他
1: 就不用逃了好多段感情
0: 嘛。可是这好难哦，自己是最难认识的，是，而且最不容易发现自己的样子到底应该长成什么模样。
1: 是，而且我们也都是跌跌撞撞长大的，嗯嗯嗯、<笑>所以爱情是怎么开始的呢？每一个人需要的不一样。嗯、有一些人是找相似的，嗯、也就是跟你个性特质非常相似的，像是有一些比较外向的人、嗯，他就会希望我的另外一半跟我一样外向，甚至比我更外向。<笑>对、嗯，我们可以一起去爬山，一起去路跑，一起去交朋友。哦、嗯嗯嗯，那有一些人会希望是互补的、嗯，比如说。我已经很外向了，对我喜欢一个安静的，对
0: ，不要在我旁边咋咋样咋咋样。<笑><這>樣<笑>我希望一个倾听者，嗯嗯、跟
1: 我个性有一点互补的。好、嗯嗯，那第三种叫做交换公平理论、嗯，也就是我们一般常常说的 A g e 吗？欸
0: 欸<笑><笑>感情的 A A 制<笑>對，对
1: 感情的 A A 制或人格特质或背景的 A A 制，比、嗯嗯、如说要高富帅、白富美，啊嗯、我脑袋里面有一个清单嗯嗯，我希望我的另一半要符合清单的哪一些项目嗯嗯？所以每一个人在。找对象的时候，其实都会有这三种类型、嗯嗯。那你可以思考一下，你是希望另外一半跟你相似的，嗯，个性相似的，对，还是个性互补的？嗯，当然会重叠啦。哦，就比如说可以一起出去玩，但是回到家，嗯、在某一些需求上是占比的不同了。是的嗯，嗯，然后对方是不是要符合哪一些条件、嗯？比如说他。孝顺，他年收入要破三千万之類的，哇
0: 塞，这、那个标准是有一点点的
1: 高呢，<笑>一点点而已嘛。<笑>好，就是你要想想看，你脑袋里面对于另外一半、嗯、或你自己认为的爱情，怎么样才是一个完美的模式？嗯，嗯你们才能够像骑脚踏车一样，对，能够不断的互动，然后走下去。嗯，这是爱情刚开始的发展。嗯，那你。知道了自己经营爱情究竟是相似的需求的、嗯，还是有一个条件之后，对，我们爱情关系的发展一定要先从互相认识开始嘛。就是每一个人经营爱情的方式其实是不一样的，对、嗯，但是在刚开始一定都会先。互相认识，好、嗯嗯哦，那互相认识会受到吸引力因素所影响啊。对，就是在他的身上，你看见哪一些特质、嗯，哪一些行为、嗯，甚至哪一个外表、嗯、特征是符合你想要的？对、嗯嗯，那是吸引力因素影响的。好、哦，那你看见了之后，呃，我们一般都认为爱情的相视一定要主动跟被动，对，或者是互动的。嗯，嗯那互动是一个很重要的事。就是对方要有回应啊，嗯、不然你痴痴傻傻的在那边等对，别别人没有给你回应、嗯，就很容易啊，工具人啊，哦，被发好人卡、啊，嗯的、嗯啊嗯、女生就会回说、嗯，我觉得你
0: 人蛮好的，不是你的问
1: 题是我的问题，<笑>但是我们比较适合当朋友，或你来帮我修电脑。<笑>就是你要知道，在爱情里面，除了认识之外、嗯，对方有没有善意的回应，嗯、其实是一个蛮重要的观察点。对、哦，如果他一直没有善意的回应，嗯、比如说有个网络笑话，就是呃，男女生约会完之后，嗯、然后男生说到家了传个讯息过来，哦、结果下一次传讯息是三年后。男生问他说：“哎，你还没到家？”<笑><笑>所以那个善意的回应，我觉得需要设定一个时间点啦。好、嗯哦，就是你要能够等待对方善意的回应。嗯、你觉得你你能够等候的时间是多少、嗯？不然你就会一直不断地在相熟阶段，嗯、一直花费很多的时间在彼此的认识。嗯哦、对
0: ，在这个相熟的过程当中。我要怎么样知道说哦？其实原来试验过后，我以为跟我合拍的人，但他其实是不合拍，怎么去抽离？好难哦，很难
1: 哦，因为我们常常聪明一生，却笨给了爱情，对不对
0: ？你的感慨好深啊！<笑>我合理的怀疑，<笑><笑><笑><你>现在<笑>不要
1: 乱怀疑，这是个公开的节目，我们是个天生浪漫的人，好不好？<笑>我只是在谈说，在等待的过程里面，<笑>嗯、你能不能够这个观察一下对方跟你的价值观、嗯、有没有互相的符合、嗯嗯？那等待的过程里面，我觉得情感要维系，任何的关系都一样。也就是你自我揭露的成分有多少？嗯嗯嗯、什么叫自我揭露、嗯？就是啊，你认识这个人，嗯、你会因为时间久远、嗯，你们聊的话题会越来越广。嗯，有时候你会跟他聊家庭啊、工作啊、嗯嗯、困扰啊、嗯、子女啊，好、嗯、话题会越来越广，然后那个深度也会越来越深、嗯嗯嗯，哦，就不会像一般的点头之交，只有浅浅的聊一些很表面的，今天过得好不好啊、嗯，然后午餐吃什么啊，哦、嗯，所以在自我揭露上。话题会越来越广、嗯，而每个话题谈的内容也会越来越深、嗯。那其实就是代表你们两个人的关系是越来越紧密的、嗯嗯。所以在时间的等待跟回应上、嗯，我觉得自我揭露是一个很重要的观察指标。嗯嗯嗯、也就是你们两个是真心能够为对方着想。嗯也愿意把自己的内在某一些真实的样子告诉对方、嗯嗯，然后有一些真心的互动，嗯嗯,嗯、哦，所以到了这个依附阶段的时候，你们就能够彼此的知道自我的价值观，嗯、然后自己喜欢什么，嗯、别人喜欢什么、嗯，别人想要做些什么、嗯，那就能够走到承诺，嗯，也就是愿意。两个人持续保持这样的一个爱情关系，嗯、对。可是这对于焦虑型依附的、嗯、或逃避型依附的人来说、嗯、很难哦，不太容易。嗯、他们很难走到承诺、嗯。光是在自我揭露的部分、嗯，他们可能就有层层的防卫。对，所以一个健康的人，嗯、安全依附的人、嗯，他其实就是一个认识自我的人，嗯、他也能够知道人是有。快乐的，也有脆弱的，嗯。可是越是不安全依附，越难呈现自己脆弱的那一面，嗯，嗯他就不会把自己不堪的样貌跟别人说、嗯嗯，所以这个问题其实是相辅相成的。
0: 逃避型的依附或者是焦虑型的依附，它刚好是天平的两端嘛、嗯。但他们在面对爱情的过程当中，都有他们自己的门槛。但如果说今天我们是一个安全依附的人的话，即便我们孤单寂寞。觉得冷，但我们都有办法让自己暖起来，对不对？它其实是可以适应孤单、适应寂寞、适应自己一个人的时候
1: 。是，我觉得你的描述真美、嗯、哦。就是当你觉得一个人、嗯、觉得孤单、寂寞、觉得冷，好我们周星驰电影都看蛮多的，嗯、<笑>都会想办法努力让自己暖起来、嗯。其实爱情里面的威胁、挫折或任何的挑战，嗯嗯回应的都是同一个问题，就是你怎么样面对自己，嗯、能不能自处，能不能够面对寂寞、嗯？你对自己的观点是什么？嗯，好、嗯哦，所以那其实就是自我概念里面的，你怎么样面对寂寞对？这也是爱情运作的模式。嗯，也就是说、嗯，我们这几集里面谈了一个很重要的事情，就是零到三岁的时候，当我们还要。依赖一个人、嗯，然后紧紧地粘着他才能活下去、嗯。我们会在这个依赖的关系里面找到爱的运作模式。嗯嗯嗯、那这就是依附关系的开始。嗯、可是等到我们长大成年，十八岁以后、嗯，那个爱的运作模式，对，依附关系就会转化成为依恋关系。嗯、小的时候是爱着爸爸妈妈。嗯然后我们记住这爱的感觉。对，长大之后我们会想要爱另外一半，嗯，会想要爱伴侣，嗯，那就会变成依恋关系，嗯嗯、这就是爱情关系。对，所以即便是依恋关系、嗯，其实你心里面还是住着你小的时候跟主要照顾者互动的那个爱的感觉。嗯
0: 嗯,嗯，所
1: 以回到我们刚刚谈的那个案例里面，我的案例里面的小女孩。他其实从来没有住着一个完整的依附关系，对，所以当他成年之后，嗯、他的依恋关系也是非常的不安全，对、嗯，从小到大没有办法面对自己一个人独处时的寂寞，嗯嗯，他会很需要透过很多段的关系来证明自己在爱里面是有掌控感的，嗯嗯
0: ，爱人跟被爱的观念或能力。它如何被建构？怎么样正确的被运用？在这一节节目当中呢，我们谈的是从小最源头跟主要照顾者哦所产生的依附关系，它其实是深深的影响，甚至一路到我们成年后的一个爱情观。那刚才子欣也陆续跟我们分享说，爱情的一个发展的模式，爱情怎么开始的？我们希望从爱情里面得到什么？跟我们在谈爱情之前，其实我们谈的应该是爱自己。你晓得自己长的样子是什么，你才能够知道说我在一段。爱情的关系当中，第一个你怎么保佑我自己？第二个你怎么样清楚的让对方也知道说你长的样子是什么？你是圆是扁？你的个性是什么？你希望怎么样被对待？而不是一直把你自己。的人去塞在别人送给你的框架里面，例如他今天送你一个圆框框，那你当场就变圆的；他送你一个方框框，你就依存着他，你就依照着他，希望你长的样子变成方框框。那、啊、他今天如果塞给你哆啦 A 梦，你就变哆啦 A 梦。我跟你说，其实大部
1: 分人都希望把呃对方塞到美人鱼里面。哦，是这样，是不是你知道为什么嗎？为什么？因为美人鱼不会劈腿啊！哇哦！<笑>所以不是圆框跟方框，所<笑>以我们想要的那个理想的爱情、嗯，某些程度都希望对方永远存在那边，嗯、永远只爱我一个人、嗯，是专情的，而且为我所用。是，嗯、可是真实的爱情，你越是紧张，对、嗯，越是在意，嗯，越是。期待对方不要劈腿，不可以看别的女生哦！你在搞什么？嗯、<笑>你就会越紧张。欸、<笑>我常听到，<笑>就是你就会太紧张在关系里面、嗯嗯。可是关系其实是可以轻松一点的。那越是对自己没有信心，嗯、或者是担心对方、嗯，其实就反映了你在爱里面面对威胁的时候、嗯，你那整个防卫机制都。都打开了刺猬、哦，对，就会觉得很可怕、呃哦。所以爱情并不是这么理想化的，嗯嗯嗯、也不是这么不经得起考验的。对、嗯，爱情就是一个真实的生活、嗯。所以如果要谈怎么样在爱情里面不断的跟修正跟练习，嗯嗯、我倒认为在《小王子》里面这本书、嗯，它其实有一个蛮好的隐喻。小王子在 B 6 1 2星球遇到了唯一一朵的玫瑰花，嗯、对。然后那个玫瑰花就告诉他说、嗯：“我是这个星球上独一无二的玫瑰花，嗯、那你要好好的照顾我、哦。嗯”所以小王子整天啊、嗯、忙着搬动啊，<笑>对对然后浇花啊，啊，无微不至的照顾这样。嗯嗯、可是后来小王子离开了他的星球，嗯嗯、到地球上，结果他发现整片的玫瑰花，<笑>原来地球上有至少超过五千朵的玫瑰花丛啊。嗯嗯啊、哦！我被骗了、嗯。哦，这因为他思想上没有准备到，对
0: <笑>他没有听敲敲门聊心思对，他就有
1: 点惊吓，嗯、哦，认知惊吓，嗯、他感觉被骗了、嗯。那个花为什么骗我？他、嗯、是唯一无二的，然后他是这么特别的、嗯，然后我花了那么多心心思在照顾他。这样，对哦，所以小王子感觉被骗，在爱情里面觉得很痛苦。嗯、原来他并不是独一无二的，嗯、哦、嗯。嗯可是你想想看，如果我们临老入花丛，你会发现家荒当、啊、有野花香。哎<笑><笑>
0: <笑>、欸，这好说吗？这<笑><笑>应该要很快乐才对啊！<笑>外面的世界这么宽广，这空气这么清新<笑>
1: 。对啊，所以你可以看到的就是，其实小王子靠什么来自我肯定？嗯，他靠的就是我在照顾独一无二的玫瑰花，嗯、来看见自我的价值。
0: 嗯，因为只有我可以照顾他。
1: 只有我可以，嗯、然后他也专属于我、嗯嗯。是，所以回到我们讲的案例故事，嗯、或者是我们上一个阶段谈的、嗯，如果你认为你的爱情是透过我不断的付出，嗯、我不断的照顾别人，嗯、我不断的给予，来证明自我价值的时候，嗯、当这段关系消失、嗯，那个挫折打击会非常的大，嗯、也就是念慈刚刚提到，嗯有些时候，我们以为我们给的爱跟付出是对方要的，嗯、对。可是到最后，他会发现，哎、欸，原来。对方虚所无度，要的越来越多。<笑>嗯嗯，我曾经也有一些个案告诉我说、嗯，他以为的爱情就是不断的付出、嗯，可是到最后，先生带小三回来同住，嗯、在考验他的忍耐力。哎、嗯嗯，反正你就是不会离开，对、哦，反正你
0: 就是会照着我要的样子走
1: 。是，嗯、所以如果在爱情关系里面。只是想要不断的付出来证明自我的价值、嗯，其实是蛮可惜的一件事情。嗯,嗯,嗯那我们回到小王子的故事里面，你会发现小王子的挫折是因为天哪、啊，玫瑰花这么多，然后他骗我，嗯，他竟然不是唯一的，竟然有一整片花，然后他觉得很难过。嗯、最后狐狸告诉小王子一个秘密，嗯，狐狸说。你在玫瑰花身上所花费的时间、嗯，才让你的玫瑰花变得如此重要，嗯，也就是说，你拥有爱别人的能力，对对象并不是这么重要的，嗯嗯、重要的是爱别人的能力、嗯，你也可以拿回来放在自己身上，身上嗯,嗯，所以我们常常会听到有人说，爱人很难，嗯，其实。我看到的案例里面、嗯，大部分都是爱自己很困难的。難<笑>对、嗯，所以我们在咨商的后期就会开始谈，怎么样才叫做爱自己？嗯、你愿意花时间在你爱的对象上面，那你愿不愿意花同等的时间在爱自己、嗯？然后把这个时间拿来让自己变成你更喜欢的那个样子呢？嗯嗯、哦，所以爱人很难。爱自己更難,、欸、更难，你自己到底在哪里呢、
0: 嗯？孤单寂寞是很多人都会有，甚至我们可以说是每个人都会有的。但有的人是孤单寂寞觉得冷，但有些人却可以孤单寂寞不觉得冷。那就是差别在于说，你把你自己放在什么样的一个位置当中？当你孤单寂寞、觉得冷的时候，如果你期待的是有一个人拿个厚外套、拿一床被子盖在你身上说，说啊，好，天气冷了，你记得穿上，好、啊，你睡吧，好、哦。如果这个人一直没有出现呢？或者这个人出现，但他却把被子盖在自己身上呢？反复受挫，哈的一个历程，是也会让你自己找不到自己。是，嗯、是、嗯
1: ，所以我们都会期待，当你自己觉得冷的时候，如、嗯、果有一个人能够让你感受到温暖、嗯，那是一种回应跟互相，也蛮好的、嗯。但是如果你自己觉得在面对寂寞的时候觉得很冷，那你可不可以成为自己的中央空调呢？<笑><笑>自己陪自己暖乎乎的长大、啊，嗯嗯嗯。
0: 而且其实我想，呃，我我觉得我们现在两个在谈的这一个 part， 其实很重要就是三个字，叫做安全感。是、这个、安全感，其实不一定要等别人给予你，其实你自己就可以为自己创造安全感。而且安全感这三个字，就像早先我们在谈所谓的依附关系的时候，我们就会谈说，所谓的依附关系就是约等于你安全感。你到底对于这个人、你周遭的环境跟事物赋予多于大的这个信任感的时候，那你就会慢慢累积出你的安全感，甚至一直到老的时候，我们都会非常非常依赖这安全感。因为随着年纪增长，你身周围的人可能从很多慢慢变得很少，终究到最后有可能只剩下你一个人。是,是，那你还能靠谁呢？嗯、其实，如果你没有让自己呃心里面的那个安全的支柱长出来的话，会很
1: 辛苦的，是对安全感听起来蛮抽象的、嗯。好，那其实安全感，我认为，对好，就是接受自己的有限性、嗯，而且在自己的有限性里面感到自在。嗯嗯嗯哼，也就是如果我现在有一个对象，我觉得蛮好的。我们两个像两个圈圈一样，然后我们各自有各自的事情。嗯、可是当我们相处的时候、嗯，就像两个圈圈可以叠在一起的融合这种快乐、嗯。可是分开的时候，我们还是独自的个体，也自在，哦、也自在。嗯，那如果你现在没有伴，对那个安全感，其实就是接纳自己、嗯，现在就是这样啊。嗯，我现在就是没有遇到一个。我认为跟我个性相似的，或需求互补的，嗯、或者是符合我脑袋里面清单的、啊，嗯、<笑>就是没有遇到嘛。对，但是我能够很自在地让自己。接受自己的有限性，嗯、然后很自在，让自己能够有一些独处的正向活动。嗯
0: 嗯,嗯，有一些
1: 人没有办法忍受一个人的孤单、哦对，他会认为那个孤单的感觉就是一种不安全感嗯。嗯，他就会，我常听到蛮多个案告诉我，那个孤单的感觉就像是自己待在家，对，那个墙壁好像会挤压一样，你就被夹在中间。对他就会很想要逃出去去做一些事，嗯嗯、可是真正的安全感是来自于你在人群里，嗯、在自己独处的时候、嗯，都感觉到自在。嗯嗯、所以，如果现在各位的听众，你一个人在家，你可以想想看，当你一个人在家很感觉寂寞跟孤独的时候、嗯，你有没有哪一些正向的独处活动
0: 、嗯、是让
1: 你？一个人的时候也能自在的对
0: ，嗯，比如说一个人逛街吗？嗯
1: ，也可以，嗯、或者是一个人种种花草，
0: 嗯、看
1: 看书，花、嗯、花缠绕画，嗯，哦，这些都蛮适合一个人做，嗯、或一个人运动对，都好，正向的独处活动，嗯，嗯是一个蛮好的、嗯，帮助自己找到安全感。建立自我形象的一个很好的一件事情了。嗯
0: ，那我想我们这集哦，主要跟大家分享的就是跟自己相处。学会跟自己相处之后，其实自己才是最难的那个人。因为有些时候，我们通常连自己是长得什么样子、自己的个性是什么，你大概都搞不太清楚。我们会花很多的时间去了解身旁的亲朋好友、你身边爱的那个异性的对象，或者是你在乎的那个人。你可以把他从早餐到晚餐到宵夜到睡觉，哈，他的这个样态你都摸得一清二楚。但把这样的一个探索的精神放到自己身上的时候，好像真正的能够了解自己、说出自己。要什么？说出自己像什么样子？说出自己呃符合自己的形容词的时候，其实都是一些有难度的呃历程。所以今天的结语就是。学会跟自己一个人相处，我想这也是培养爱人的能力的第一步。因为先爱自己，先从自己的身上训练爱的能力之后，才有办法把它施展、哎、欸，施展、<笑>应用、哎、欸，应用，然<笑>后去爱更多的人，
1: <笑>就自然而然会散发了。没错，没错，没错，有爱
0: 的感觉哈。悄悄没聊心事，我是念慈。如果你对我们这个礼拜所安排的案例故事或者是心理议题有兴趣的话呢，也欢迎大家。大家都可以上到各大 p a r k a s 平台搜寻《敲敲门聊心事》。那么除了有当周的节目内容之外呢，你也可以往前延伸哦。我们每一周都会安排不同的心理学主题的内容，听听看，可以更深一层的了解自己。当然,然也可以帮助你读懂别人没有说出口的心理话，也圆满你的人际关系。敲敲门聊心事，我们下次见。